0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr, über meinen heutigen Gast, den Dirigenten und Organisten Gerd Schaller. Herr Schaller, Sie nehmen seit 2008 nach und nach Bruckners Sinfonien auf. Aber nicht nur jede einmal, sondern jede wesentliche Fassung der elf Sinfonien, die es gibt. Dazu haben Sie die Orgel und die Vokalwerke aufgenommen. Sie haben das Streichquintett für Orchester arrangiert und haben jetzt auch die neunte Sinfonie auf der Orgel aufgenommen.
1: Sind Sie Brucknersüchtig? Ich weiß nicht, ob ich Bruckner süchtig bin, aber jedenfalls ist es so, dass dieser Komponist für mich schon eine sehr große Rolle spielt. Davon abgesehen beschäftige ich mich natürlich mit sehr vielen anderen Komponisten auch, ob das das klassische Repertoire ist, vor allem die Spätromantik, aber auch unbekannte Komponisten, den Johann Ritter von Herbeck möchte ich nennen oder zum Beispiel den Karl Goldmark. Also mein Interessengebiet ist sehr weit gefächert. Das Spektrum ist sehr weit und mich interessiert sehr viele Art von Musik. Aber ich gebe Ihnen natürlich zu, dass Bruckner da einen besonderen Stellenwert hat. Das ist richtig. Ja.
0: Was reizt Sie so? Was fasziniert Sie so an Bruckner?
1: Ich kann es vielleicht sehr schwer beschreiben, denn Bruckner ist auf der einen Seite sehr intellektuell, die Musik, auf der anderen Seite hat er aber auch was sehr Sinnliches. Und vielleicht kommt noch eine Dimension hinzu, ja, das ist die geistige Dimension, die finde ich besonders spannend.
0: Was heißt das? Was, was ist da das Geistige?
1: Also, was mich bei ihm so fasziniert, ist, dass er immer eine Lösung hat. Es gibt eine Zukunft, es gibt eine Perspektive. Als Komponist der Romantik... Es ist ja meistens so oder häufig so in der, in der Romantik, dass es keine richtige Zielsetzung mehr gibt, kein richtiges Finale, so wie mhm. es noch in der Klassik der Fall ist. Bei Bruckner ist es immer noch so, es ist ein wohlgeordnetes Weltbild. Es gibt eine Hoffnung bei ihm, die letztendlich für ihn bei ihm in Gott liegt. Das merkt man ganz deutlich in seiner Musik. Sie ist spirituell, sie ist also zielgerichtet und es gibt eine Lösung. Und das ist was, was mich auch sehr fasziniert. Es gibt was Positives.
0: Hm. Muss man religiös sein, um, um Bruckner wirklich zu verstehen oder spielen, interpretieren zu können?
1: Da müsste man sich überlegen, was religiös letztendlich ist, ob es spirituell ist, ob es das Glaube an einen Gott ist oder etwas Höheres, etwas, was uns erhebt, wo wir vielleicht mal hinkommen, wo wir hinstreben. Man muss es nicht unbedingt verstehen. Man muss nicht unbedingt religiös sein, so wie ich glaube, man muss man nicht unbedingt religiös sein, muss, um Bach zu verstehen. Aber es ist jedenfalls hilfreich und Schaden tut es auf keinen Fall.
0: Hm. Ja, liegt dieses, ähm, dieses äh, die Sache, dass, dass Sie sagen, Bruckner hat immer eine Lösung gefunden, liegt das vielleicht auch daran, dass er, wie er dargestellt wird, relativ simpel war, relativ einfach war, dass er nicht so komplex in seinem Denken war, dass er diese Probleme gesehen
1: hat oder auch die, die Gefahren eben nicht zu einer Lösung zu kommen? Ja, ich denke, dass Bruckner eine sehr schwierige Persönlichkeit war. Wenn wir ihm heute begegnen würden, wahrscheinlich wären wir total überrascht. Wir würden sagen, was? So ein Mensch schreibt solche Symphonien. Gut, wir wissen, Zeitgenossen, wir wissen von Zeitgenossen, dass er sehr unterschiedlich war. Auf der einen Seite war seine Musik sehr geistig hochstehend, auf der anderen Seite war er ganz simpel, ganz einfach strukturiert. Vielleicht war das aber auch nur eine Vorgabe, die er gemacht hat, um seine Menschen in die Irre zu führen. Das ist durchaus möglich. Ich glaube aber aus den ganzen Beschreibungen, die ich so von ihm kenne, dass es zwei Bruckners gab. Einmal den Komponisten, der diese Musik hervorgebracht hat, wie ein Medium sozusagen, und auf der anderen Seite der ganz einfach strukturierte Mensch Bruckner. Mhm. Wobei das seine Religiosität das nicht beeinflusst hat, das mhm. glaube ich nicht. Mhm.
0: Aber ist das so, also dass er so, so einfach und relativ simpel war und diese, diese skurrilen Anekdoten, die es von ihm gibt, sind das Geschichten, die man sich auch vielleicht ausgedacht hat, vielleicht auch in so ein bisschen so ein schlechtes Licht zu seiner seine Widersacher, oder meinen Sie, der war tatsächlich so? Also er
1: war ja so simpel und war ja so ein etwas skurriler Mensch. Wie er wirklich war, wissen wir nicht. Mhm. Wir wissen nur die Beschreibungen von Zeitgenossen, wobei viele Anekdoten von Menschen gekommen sind, die ihm sehr wohlwollend gegenüber eingestellt mhm. waren. Also insofern glaube ich, dass vieles an den Anekdoten schon stimmt. Es gab eine Zeit lang in der Musikforschung, wo man es abgelehnt hat, diese Anekdoten überhaupt zu realisieren. Man hat gesagt, ach, das ist alles nur, wie Sie auch sagen, um ihn wieder schlecht zu machen oder um ihn vielleicht in den Himmel zu heben. Mhm. Aber nachdem das so viele Anekdoten gibt und so von verschiedenen Seiten kommt, denke ich schon, dass da was dran ist. Sie ist Sie gehören jedenfalls zum historischen Bruckner, sie gehören zum historischen Bild und man sollte es nicht einfach beiseite wischen. Außerdem ist es oft ganz erheiternd, so die Anekdote auch mal sich wieder vor Augen zu führen, ohne dass man sie zu gewichtig nimmt. Wie
0: wichtig ist denn für Sie das, was Bruckner über sein Werk geschrieben hat? Er hat ja manchmal so Erläuterungen gegeben. Spielt das für Sie eine Rolle?
1: Also, für meine Realisierung oder Realisation seines Werks spielt es keine Rolle, muss ich mal sagen. Die Erläuterungen sind teilweise bildreich. Sie sind erstmal mal sehr knapp. Es gibt nur mhm. ganz wenig, was mhm. er letztlich mhm. gesagt hat. Und ob man sie ernst nehmen soll oder nicht ernst nehmen soll, das steht auf einem anderen Blatt. Ich finde es gar nicht so wichtig, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es ist für mich, kann eine Inspiration sein, aber in, wenn ich ehrlich bin, relativ bedeutungslos.
0: Und wie wichtig ist Bruckner als Person überhaupt für Sie und Ihr Blick auf die Musik, wie Nicht Sie mit wichtig. der Musik umgehen?
1: Nicht wichtig, mhm. gebe ich ehrlich zu. Also für mich steht das Werk eindeutig im Mittelpunkt. Gut, ganz früher hat man immer das Werk des eines Komponisten so hochstilisiert, nur der Werk. das Werk ist wichtig, der Komponist selbst ist unbedeutend. Dann hat man mir gesagt, ach das Werk ist nicht so wichtig. Wir wollen, was ist das für ein Mensch? Was steht mhm. hinter diesem Menschen dahinter? Was sind seine Intentionen? Was sind seine Schwächen? Seine menschlichen Schwächen, die werden ganz stark hervorgekehrt. Das ist für mich ehrlich gesagt nicht so wichtig. Denn wenn es den Komponisten Bruckner nicht gegeben hätte, sondern nur den Menschen Bruckner, glaube ich nicht, dass man sich heute noch sehr um ihn kümmern würde. Er wäre, glaube ich, nicht von großem Interesse.
0: Mhm. Nur es gibt ja auch viele Musiker, die dann sagen, wenn sie ein Werk äh, erarbeiten, dann lesen sie viel Sekundärliteratur. Sie lesen noch, in welchem Umfeld hat der Komponist dann dieses Werk genau geschrieben, was ja zum Teil bis auf, in, wirklich in kleinste Details geht. Wie hat sie ihm an dem Tag, wie ist sie ihm oder hat er Probleme gehabt mit seiner Frau oder mit sonst irgendwem und was kann er dann in dieser Musik ausgedrückt haben? Bei Bruckner funktioniert das so nicht, oder?
1: Das ist sehr schwierig bei ihm, weil er auch so ein... Tja, heute würde man sagen Eigenbrötler. Er war ein Individualist, um es mhm. positiv auszudrücken. Mhm. Er hat sehr für sich gelebt und für mich persönlich spielt das ehrlich gesagt keine große Rolle. Ich muss zugeben, dass ich mich früher sehr viel mehr mit Sekundärliteratur oder mit dem Leben des jeweiligen Komponisten beschäftigt habe. Aber mittlerweile habe ich da genug wie ein Schwamm aufgesogen. Es reicht.
0: Ist das denn eigentlich Abwechslung genug, wenn man sich so über viele Jahre, Sie sagen natürlich nicht nur, aber doch immer wieder mit Bruckner beschäftigt? Es gibt ja dieses böse Wort, dass er neunmal oder elfmal dieselbe Symphonie geschrieben hat. Natürlich stimmt das nicht, wenn man seine Symphonien kennt, aber irgendwie ist ja doch was dran. Ne? Es ist ja doch,
1: die elf Sachen sind nicht ganz unterschiedlich, sondern doch irgendwie ähnlich. Ne? Naja, da muss ich doch etwas widersprechen. Für mich sind sie doch sehr, sehr unterschiedlich. Also eine sechste Symphonie ist eine ganz andere als eine fünfte mhm. oder eine vierte. Also... Gerade dadurch, dass man so stark einsteigt, dann merkt man, wie groß die Unterschiede sind. Und ich glaube, dass mit den äh, symphonischen Riesenschlangen, die alle elfmal gleich sind, also elfmal die gleiche Riesenschlange, ich glaube, dass das einfach nur etwas bösartig ist, um das Werk schlecht zu machen. Es ist sozusagen negative PR.
0: Mhm. Ja, und doch ist ja die Art, wie er seine Symphonie und seine Werke aufbaut, und zwar ist doch, doch sehr, sehr ähnlich, oder? Da gebe ich Ihnen recht.
1: Also wenn wir den großen Antipoden, wobei ich ihn gar nicht als Antipode sehe, weil ich liebe Brahms sehr, wenn wir den Brahms sich anschauen, dann kann man sagen, dass er immer wieder versucht hat, durch die Belebung alter Formen, Pastor und so weiter, durch diese Belebung eine neue Form der Symphonie zu finden. Also Brahms hat bei jeder Symphonie quasi das Schema neu entwickelt. Das ist sehr innovativ dieser Beziehung ist Bruckner eher rückständig. Er hat sein Schema, seine drei Themen, die klassische Sonatenhauptsatzform, die es eigentlich nie so richtig gab, möchte ich mal behaupten. Und in dieses Schema hat er immer wieder seine jeweiligen Ideen hineingepresst, klingt jetzt zu negativ, hineingetan. Also insofern hat er, da gebe ich Ihnen recht, etwas Schematisches quasi, etwas Schablonenhaftes vielleicht. Er hat komponiert in einzelnen Modulen, die er mhm. dann zusammengebaut hat. Mhm. Und deswegen musste er sich nicht jeweils die Form neu überlegen, sondern die stand für ihn fest wie ein ehernes Gesetz. Ich
0: finde es das interessant, dass Sie sagen, der Antipode zu Bruckner sei Brahms. In der Regel kommt man
1: auf Maler als den
0: Antipoden von Bruckner.
1: Ja, also Maler wird war, war ja Schüler Bruckner, was heißt Schüler? Er ist durch seinen eigenen Weg gegangen. Mhm. Ich, ich sehe aber Maler gar nicht als Antipode Bruckner, auch nicht als Fortsetzung mhm. bruckner sondern mhm. als etwas völlig eigenständiges. Also Maler ist ganz individuell auch wie Blockner genauso, wie Brahms genau. Diese ganzen Vergleiche, ich habe leider vorhin auch wieder einen Vergleich gemacht, Brahms, Blockner, sollte man <lacht> lieber bleiben lassen, das bringt es sowieso nicht, weil die sind so eigenständig und haben so einen starken Personalstil und das ist das Faszinierende und das Wunderbare an dieser. Ja, also trotzdem hat,
0: ja, hat man ja früher immer gesagt, es gibt es gibt Bruckner-Dirigenten und es gibt Maler-Dirigenten. Mittlerweile gibt es ja doch immer mehr Dirigenten, die beides können. Und ja. trotzdem sind das ja doch zwei völlig andere, nicht nur Musiksprachen, sondern eine Herangehensweise eigentlich auch zu komponieren oder sich auszudrücken in der Musik. Nur das Gefühl, dass Bruckner so das, das Überindividuelle ist irgendwo. Das, und Maler ist doch sehr, sehr individuell. Er drückt sich selbst in seiner Musik aus.
1: Das ist richtig. Also ich möchte, gebe ich vollkommen recht, behaupten, dass Maler, vor allem sich selbst in der Musik darstellt. Seine Emotionen, seine Ausdruck, sein Ausdruck, wie auch immer. Bruckner nimmt sich da eher zurück. Das ist für ihn nicht so entscheidend. Deswegen gibt es von Bruckner auch fast keine Lieder, kann man sagen. Mhm. Oder keine individuelle Ausdruckssprache, wie zum Beispiel ein Instrumentalkonzert. Es gibt kein Violinkonzert, kein Klarinettenkonzert mhm. oder was auch immer. Also das Individuum tritt ganz zurück, wohingegen bei Mahler das Individuum und auch sein Leiden ganz im Mittelpunkt stehen. Also das sind ganz extreme Richtungen, zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Können Sie denn mit Maler auch was anfangen? Dirigieren Sie auch Maler? Ich dirigiere. Ist auch er Ihnen dann doch fremd irgendwie? Nein, ist mir nicht fremd, muss ich, muss ich eindeutig sagen. Ist ja auch wie Spätromantiker natürlich, mhm. wobei eben für mich mehr Richtung Jugendstil geht. Mhm. Sehr faszinierend. Diese hohe Emotionalität. Es tut aber ganz gut, wenn man nach dieser hohen Emotionalität immer wieder mal auch sich auf auf Bruckner kommt und sozusagen mhm. die, das Abstrakte ja. dann genießen kann. Ja.
0: Also Herbert Blomstedt hat mir das mal gemacht im Interview, der sagte, äh, das hat ihn ein Maler oder von Maler sehr lange abgehalten, mhm. weil Maler immer nur ich, ich, ich sagt. Und also Blomstedt sagte mir, er hat lange gebraucht, bis er da einen Zugang zu gefunden hat ja. und gemerkt hat, dass es eben doch
1: mehr ist, als nur, dass man Maler nachdirigiert. Ja, man muss sich halt dann <lacht> vielleicht von dem Ich auch ein bisschen distanzieren, mhm. dann, dann geht das auch.
0: <lacht> Also warum, warum diese ganzen verschiedenen Fassungen, warum, vor allem, warum, warum spielen Sie die ein, warum führen Sie die auf? Gibt es nicht eine gültige Fassung oder gibt es nicht eine aus Ihrer Sicht dann beste Fassung, ja. die Sie dem Publikum präsentieren wollen?
1: Es gibt weder gültig noch echt, noch richtig, <lacht> noch falsch. Also es gibt nur interessant und uninteressant mhm. oder zu Herzen gehend oder nicht zu Herzen gehend. Und vor allem ist es spannend für mich. <lacht> es ist für mich sehr spannend, diese unterschiedlichen Fassungen für mich zu entdecken, aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Menschen zu entdecken. Weil ich denke, es ist nicht bloß der Blick in die Komponistenwerkstatt, sondern es ist vor allem auch der Blick in die persönliche Entwicklung auch eines Komponisten. Nehmen wir zum Beispiel die Vierte Symphonie in der ersten Fassung, die noch sehr ungestüm, sehr wild, aber auch sehr farbenreich ist. Sehr detailliert. Die, diese Symphonie macht einen Entwicklungsprozess im Laufe der Jahre. Sie wird dann immer glatter, möchte man sagen. Sie wird befreit von viel tonalem Schnickschnack, sie wird befreit von überbordenden Verzierungen, sie wird gekürzt, sie wird äh, in sich mehr und mehr konzentriert, mit der Gefahr auch, dass es am Schluss glatter wird, das ist immer so, und nicht mehr so ungestüm wird, einfach angepasster. Und das finde ich schon sehr interessant und spannend, dass es einen Komponisten gibt, der das so offenlegt. Die viele Komponisten verbergen das, indem sie einfach das, was sie komponiert haben, oder zu früheren Zeiten komponiert haben, vernichten. Wir finden das nicht, weil es gibt es einfach nicht mehr. Gut, bei Bruckner gab es auch solche Verbrennungsaktionen. Vor seinem letzten Umzug hat er das gemacht, aber er hat eben vieles nicht verbrannt und vieles trotzdem auch bewahrt. Also muss es doch seinen Sinn haben, warum es das nach wie vor gibt. Er selbst hat nie von Fassungen gesprochen. Sondern für ihn war eigentlich immer nur das aktuell, woran er gerade gearbeitet hat. Und das, was davor war, war für ihn nicht mehr bedeutsam. Und dennoch hat er das aufgehoben. Und das ist das Erstaunliche. Er hat es eben nicht vernichtet. Mhm. Also warum, weiß ich nicht.
0: Mhm. Aber warum hat er so verschiedene Fassungen? Er hat ja das nicht von allen Sinfonien gemacht, sondern nur von einigen. Warum hat er diese verschiedenen Fassungen gemacht? War das aus ihm selbst, was er gesagt hat, das kann ich noch besser formulieren? Man weiß ja, dass es auch zum Teil von außen kam, dass die Dirigenten gesagt haben, nu, da muss man noch mal dran arbeiten, das geht noch irgendwie anders und besser und vielleicht auch leichter verständlich fürs das Publikum. Ja, kam das von außen, kam das von ihm? War das beides? So,
1: das auch war beides. Bei manchen, zum Beispiel bei der achten Symphonie bin ich davon überzeugt, wenn der Dirigent Hermann Levy nicht auf ihn eingewirkt hätte oder gesagt hat, er kann damit nichts anfangen, dann hätte er die Achte so gelassen, wie sie ist. Wie die Siebte zum Beispiel. Oder die Sechste. Bei anderen Symphonien, wie bei der Dritten, die abgelehnt wurde, immer wieder von den Wiener Philharmonikern abgelehnt, hat er an sich gezweifelt. Dann gab es Symphonien wie die Erste, die er im hohen Alter sich nochmal vorgenommen hat und nochmal gründlich überarbeitet hat und revidiert hat. Und das ging ohne jeglichen Anstoß von außen. Also es war sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass für ihn das Entscheidende war, das Feilen an der perfekten Form. Er wollte die perfekte Form finden. Also ein Ideal. Er sah sich ja auch als direkter nachfolger von Beethoven, wie so viele andere Komponisten auch, und sah darin eigentlich die Idealstruktur einer Symphonie. Und daran hat er gefeilt. Oft, weil er selbst nicht zufrieden war, oft aber auch weil er gemerkt hat, ach, das könnte noch besser sein. Er war natürlich auch ein Zweifler und hat, wenn Anregungen von außen gekommen sind, die auch durchaus umgesetzt. Wie weit er wirklich auf äußere Einflüsse reagiert hat und wie weit er letztendlich selbst entschieden hat, lässt sich schwer sagen.
0: Hm. Ja, in so einer CD-Reihe. Da können Sie in verschiedene Fassungen, das tun Sie auch verschiedene Fassungen vorstellen. Ja. Aber wie ist das, wenn ein Orchester Sie jetzt anfragt und bittet, äh, ja, dirigieren Sie uns da die dritte oder die vierte? Was wählen Sie dann
1: für eine Fassung? Also, man muss sagen, oft spielen einfach pragmatische Gründe auch eine Rolle. Welches, auch einfach nur welches Orchestermaterial vorhanden mhm. ist, ich sage es ganz direkt. Wenn natürlich die Wunschmöglichkeiten da sind, dann tendiere ich. Momentan wieder eher zu den früheren Fassungen, mhm. aber das wechselt bei mir auch. Mhm. Das ist auch nicht konstant und stabil. Mhm. Sondern es ist mal so, mal so. Das, weil es ist wirklich oft so, die Fassung, mit der ich mich gerade beschäftige, die interessiert mich. Und alles andere wird weggeblendet. Also so, insofern gibt es da kein schlechter oder besser oder interessanter oder weniger mhm. interessant. Ich achte das wirklich alles als relativ gleich an.
0: Es gibt ja einige Fassungen, die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Aber äh, sind das wirklich alle Fassungen, auch alle Fassungen, die Sie aufgenommen haben und vorgestellt haben, sind die wirklich unterschiedlich
1: genug? Ich denke schon, dass sie wirklich unterschiedlich sind. Gut, die Frage ist, ab wann spricht man von einer Fassung? Mhm. Kleine Veränderungen oder vielleicht nicht hörbare Veränderungen, nicht deutlich hörbare, würde ich nicht als Fassung bezeichnen. Und das interessiert mich dann auch nicht, das ist dann nur enzyklopädisches ein enzyklopädisches Vorgehen. Und das finde ich jetzt nicht so spannend.
0: Wir haben ja schon mal ein Interview geführt vor, vor einem Jahr ungefähr für das ja. Ich glaube, da hatten Sie mal nachgezählt und wir kamen auf 20 Fassungen ungefähr. Das kann ich schon ich sein. Erinnere. Zumindest nicht. Ja. Ja. Sind Sie da bald durch mit der Aufnahme? Ich mein, das, das Zielpunkt ist jetzt erstmal Bruckner 2024. Genau.
1: Wobei das dann durch die Corona-Situation ein bisschen zurückgeschlagen ist, aber trotzdem bin ich natürlich fleißig dran. Genau, zum 200. Geburtstag von Bruckner. Ja. Also bis dahin kriegen Sie auch
0: den ganzen bruckner durch. Ja, ich und hoffe ich hoffe mhm. doch, ja. Haben Sie noch ein paar Sachen vor sich jetzt äh, bis,
1: bis dahin? Oder haben Sie fast alles aufgenommen? Naja, es kommt von der achten noch Varianten. Ist die dritte, ist noch nicht ganz komplett, auch die vierte. Mhm. Ja. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche. Es gibt schon noch ein bisschen was zu tun, aber so viel ist es auch nicht mehr.
0: Mhm. Und Sie hat mir damals auch erzählt, dass es tatsächlich noch Fassungen gibt, die Sie jetzt vorgestellt haben, die man noch gar nicht kannte oder die noch zumindest noch nicht eingespielt
1: waren. Also dass immer ja, noch was zu entdecken war. Ja, die hatte ich aber schon eingespielt, Es mhm. war zum genau. Beispiel von, eine Zwischenfassung von der dritten Symphonie von 1874 oder eine Zwischenfassung von der achten Symphonie. Aber die habe ich bereits eingespielt. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend, weil da waren teilweise sehr äh, futuristische Stellen drin, die man sonst nie hört. Aber wie kann das denn sein, dass,
0: dass sowas irgendwo noch im Archiv lag, was natürlich dann die nächste Frage jetzt provoziert, können es noch weitere Entdeckungen geben?
1: Es ist durchaus möglich, dass es immer Entdeckungen gibt, mhm. wobei ich, nachdem das Ganze ja mittlerweile sehr gut archiviert ist und auch aufgearbeitet ist, damit fast nicht rechne. Aber für Überraschungen und neue, neue Dinge soll man immer offen sein. Mhm.
0: Ja, und dann basteln Sie sich jetzt auch neue Bruckner-Werke, wie zum Beispiel jetzt die Fassung der Neunten für die Orgel. Ja, warum haben Sie die Neunte für die Orgel arrangiert und aufgenommen?
1: Ja, ich fand es ganz spannend, dass Bruckner ja eigentlich ein Organist war. Er kam von der Orgel. Die hat ihn sein ganzes Leben hindurch begleitet. Und interessant fand ich allerdings auch, dass es von Bruckner kein richtig großes Orgelwerk gab. Und dass er auch zum Beispiel kein Orgelkonzert geschrieben hat. Er hat viel improvisiert aber nichts schriftlich hinterlassen. Und ich habe wirklich überlegt, ob das Sinn macht. Ich glaube auch, dass es letztendlich Sinn macht, eine Symphonie, vielleicht nicht alle Symphonien von ihm, aber gewisse Symphonien für Orgel zu bearbeiten. Ich sage bewusst nicht nur zu transkribieren, umzuschreiben, sondern zu bearbeiten, weil man muss sich bei so einem Unternehmen immer überlegen, was ist denn das Wichtige, was ist denn für einen das, was im Mittelpunkt steht. Will ich das nur eins zu eins übertragen? oder will ich vielleicht mehr machen, will ich vielleicht, das war meine, Int meine Intention, will ich auf den Kern des Werkes kommen. Also die Essenz, was ist richtig, was ist wesentlich? Ich meine, man kann ja bei so einer Bearbeitung oder Transkription versuchen, alles Mögliche reinzupacken. Also jede Nebenstimme. Das wollte ich aber ganz bewusst nicht. Dadurch ist das Ganze natürlich sehr, etwas sehr konzentriert ausgefallen, was mich aber letztendlich fasziniert hat daran. Hm. Also Bruckner kam von der Orgel, ich komme ursprünglich auch von der Orgel und dachte mir, es ist doch naheliegend, mal Bruckner, ich bin ja nicht der Erste und Einzige, der das macht, ganz klar, Bruckner auf der Orgel zu realisieren, ohne allerdings, und das war mir auch wichtig, jetzt eine Symphonie nachahmen zu wollen, also den orchestralen Klang. Mhm. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Man kann ja versuchen, auf der Orgel sehr grundtönig zu registrieren und dann irgendwie versuchen... Jetzt einen Streicherapparat nachzuahmen, das wollte ich nicht und konnte ich auch nicht. Das sollte man auch nicht tun. Und das Orchester habe ich ja ohnehin. Mhm. Also wieso soll ich das auf, dem, mhm. auf der Orgel nachahmen? Mhm. Ja, und trotzdem arbeiten Sie ja schon noch mit, mit
0: verschiedenen Klang. Müssen Sie auf der Orgel, anders als auf dem Klavier zum Beispiel, wo Sie wirklich eine Struktur darstellen können, und ja. haben eigentlich immer denselben Klang. Bei der Orgel müssen Sie ja schon orchestrieren.
1: Das ist der Reiz an der Orgel, mhm. dass man durch die verschiedenen Registerzusammenstellungen mhm. quasi neue Klänge entstehen lassen kann und die teilweise gar nicht jetzt ein Streicherapparat imitieren, sondern was ganz anderes machen. Mhm. Zum Beispiel auch im Scherzo viel zukunftsgewandter sind oder viel plastischer. Das ist auch der Vorteil bei einer Transkription, dass das Ganze auch schärfer ist. Manche harmonische Schärfen kommen noch deutlicher raus, die im mhm. Orchester eher eingebettet werden und dadurch auch weicher und angenehmer klingen. Mhm. Bei, der bei der Orgel kann das Ganze etwas straffer und etwas direkter sein. Mhm. Und so ist es dann auch geworden.
0: Mhm. Ist das eigentlich klar, wenn man sich damit intensiv beschäftigt und die Sachen analysiert und so, dass man eine bestimmte Essenz dann herausschält und das irgendwie auch ziemlich eindeutig wird, was, welche Noten man, welche Töne man dann in die zwei Hände verlegt oder ins Pedal? Oder kann das jeder anders
1: machen? Das kann jeder anders machen. Mhm. Und es wird auch bei jedem anders. Mhm. Und es ist auch ein Prozess wo man sich mit der Zeit denkt, ach, das ist vielleicht gut, das könnte verändert werden. Also bei mir war das jedenfalls mhm. so. Das war jetzt nicht klare Vorstellung. Schon, die Intention, wo geht hin? Mhm. Aber nicht von Anfang an so und so, die und die Noten schreibe ich jetzt da rein. Wobei, die Noten sind ja letztendlich vom Bruckner, sind ja nicht von mir. Ja. Mhm. Also das ist ja, was ich gemacht habe, ist nur sozusagen das Ganze auf ein anderes Instrument übertragen. Aber eben mit dem Hintergrund, die Essenz zu filtrieren, und zugleich sowas wie eine Orgelsymphonie zu schaffen, ja. also was Orgelspezifisches, wie das die großen französischen Orgelkomponisten der Spätromantik mhm. gemacht haben.
0: Aber trotzdem, Sie mussten auch viele Entscheidungen treffen, die
1: nicht ganz, deren Lösung nicht ganz eindeutig ist. Ja, das ist richtig. Das ist mhm. in der Natur der Sache. Und das ist aber gerade das Spannende dabei. Mhm. Das ist eben das Schöne, dass es wirklich nicht eindeutig ist. Oder viel mehr, manchmal sogar zweideutig, manchmal sogar mehrdeutig. Es fällt natürlich schwer zu sagen, Mensch, auf diese schöne Stimme, da, da möchte ich jetzt nicht mhm. verzichten. Und trotzdem, glaube ich, wenn man zum vorgehen will, ist es notwendig.
0: Mhm.
1: Ja, es gibt ja diese Analyse von Schenker, diese, diese Schule, Marie
0: Pariah folgt ja sehr stark. Wenn man dann auch gesagt hat, also wenn, man, wenn man das lange analysiert, dann es wirkt zumindest so, wie er das erzählt, als sei es ja ganz eindeutig, was dahinter immer rauskommt, dass es eigentlich nicht mehr viele Deutungsmöglichkeiten gibt. Man kann das so zusammendampfen, von dieser Analyse, dass irgendwie ziemlich klar wird, wie der Verlauf ist. Am Schluss ist das so,
1: ja. Das mhm. ist das, genau, was er beschreibt, ist das Ende des Prozesses, ganz genau.
0: Aber das wäre natürlich dann
1: wiederum zu wenig, um es auf der Orgel aufzuführen. Damit wäre nur der erste Schritt erfüllt. Es kommt dann noch ein neuer Schritt hinzu, wo ich dann sage, okay, was ist jetzt wichtig? Ganz einfach gesprochen, wo werden Noten ausgefüllt? Oder wo gibt es Oktavverdopplungen? Oder was wird ins Pedal gelegt, was nicht? Was wird auf die Manuale verteilt? Mit im mit Hinterkopf immer ein bisschen die Registrierung haben auch. Wie, wie könnte das klanglich realisiert sein? Also dieser innere Klangwunsch ist ganz wichtig, dass man den schon für sich herauskristallisiert. Weg vom Orchester. Das war mir für mich ganz wesentlich. Sondern hm. wirklich spezifisch in das Instrument hinein. Und ähm, würden Sie denn noch
0: sagen, dass diese zwei Hände und die Füße, dass das eigentlich genug war, um das so zu machen? Oder hätten Sie sich doch manchmal noch so eine,
1: eine dritte Hand gewünscht? Ich glaube, dass man da gerade oft durch die Beschränkung, die man hat, zu viel besseren Ergebnissen kommt, als wenn man jetzt vielleicht noch drei Hände und noch vier Füße mehr gehabt hätte.
0: Und dann haben Sie ja noch das, das Finale komplettiert. Also Sie haben es ja nicht nur dabei belassen, dass Sie die drei Sätze übertragen haben auf die Orgel, mhm. sondern das Finale noch komplettiert. Wobei, das hatten Sie ja vorher schon fürs Orchester gemacht. Ganz genau. Warum? Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, es gab dieses Finalproblem dann in der Romantik oder in der späteren Romantik. Die Frage ist ja, wollte Bruckner überhaupt wirklich ein Finale schreiben?
1: Also die Frage glaube ich kann ich ausnahmsweise mal eindeutig mit Ja beantworten. Denn die Skizzen und die fertigen Partiturbogen, die wir haben, deuten eindeutig darauf hin, dass Blockner ein Finale wollte. Er ist einfach nur darüber gestorben. Er hat sehr lange an der Symphonie komponiert, 1887 begonnen, 1896 ist er gestorben. Er hat natürlich die Symphonie immer wieder auf Seite gelegt. Aber die Skizzen, die wir haben, sind so weit fortgeschritten, dass man eindeutig sagen kann, der Finalsatz war von ihm nicht bloß geplant, sondern bewusst gewollt. Und die mehr dass die Symphonie dreisätzig sei, wurde damals von dem Dirigenten Löwe in die Welt gesetzt, von vielen Jüngern von Bruckner, aber sie stimmt eindeutig nicht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt missionarisch unterwegs bin und alle Leute animieren möchte, jetzt das, die neunte Symphonie mit Finale aufzuführen. Das liegt nicht in meinem Sinn, sondern ich denke, dass diese Skizzen so, fantastisch sind, auch so futuristisch, dass man diese nicht einfach nur liegen lassen kann und soll. Gerade in der heutigen Zeit, weil es ist einfach so umfangreiches und einfach so gutes Material. Ist es wirklich? Ja? Ist es ist so umfangreich, ja, dass man daraus einen Satz machen kann, sehr zusammenstellen kann. Es gibt seitenweise durchgehende Partituren, also mit allen Stimmen. Es gibt sehr viele Skizzen und man kann aus den, die, die Partiturbogen sind zudem nummeriert, von Bruckner. Also, mhm. der Ablauf ist mhm. klar, zwischendurch fehlen Lücken. Das Problem ist, dass der letzte Schluss, das Finale, des Finales, die Apotheose fehlt. Es gibt zwar Berichte, dass Bruckner angeblich den Schluss der Symphonie am Klavier seinem Arzt, seinem behandelten Arzt, vorgespielt haben soll, wo sich alle Themen miteinander verbinden. Das ist durchaus möglich, aber es sind eben nur Berichte. Nur das ist ein weiterer Baustein, meiner Meinung nach, der zeigt, dass Bruckner die Neunte wirklich viersätzig haben wollte. Hm. Weil natürlich
0: die Frage ist: Hat er wirklich daran geglaubt, das noch äh, komplettieren zu können? Oder hat er da solche Zweifel gehabt, dass er eben immer dann zwischendurch alte Symphonien vorgeholt hat und die nochmal bearbeitet hat? Da ist also Jahre darüber vergangen.
1: Ja, das ist, hat er selbst gemerkt, er schafft es irgendwie nicht. Und das ist Spekulation. Jetzt Wir nehmen Sie ihm die Entscheidung aus der Hand. Also, Bruckner war, das ist vollkommen richtig, wenn Bruckner jetzt nicht die dritte revidiert hätte oder die erste revidiert hätte, und so weiter und so fort. Da hätte er sicherlich genug Zeit gehabt, um den Finalsatz zu vollenden. Mhm. Nun kann man sich sagen: Ja, okay, er hat halt die anderen Sachen gemacht, weil er nichts vollenden konnte. Das ist eine Theorie, eine mhm. reine These. Mhm. Das ist durchaus möglich. Mhm. Glaube ich allerdings nicht, nachdem die Skizzen so weit fortgeschritten sind. Und in der Mitte gibt es eine wunderschöne, gigantische Fuge. Es liegt eigentlich alles sehr gut vor uns da. Und insofern. Stellt sich für mich die Frage überhaupt nicht.
0: Warum gibt es dann so verschiedene Fassungen? Also, man kann ja das Material anscheinend, das von ja. Bruckner hinterlassen ist, dann doch ganz unterschiedlich deuten, oder? Jetzt oder sind das nur Details, die sich im da. Im Finalsatz, Finalsatz, Finalsatz. Finalsatz, ja. Auch, sehr, auch Sie haben ja zwei verschiedene Fassungen. Sie haben einmal mit ja. Ron Kerrigan und
1: dann Ihre eigene so ist das. eingespielt. Wobei ich meine eigene auch schon wieder revidiert habe mittlerweile. Oh. Mhm. Auch ein Prozess mhm. einfach ein, des Entstehens. Ja. Ja. Woran unterscheiden
0: ist. sich diese, diese Fassungen? Das da wirklich, sind das größere Verläufe, wie man, wie man die Skizzen zusammenbindet?
1: Oder sind das nur die Details, wie man das noch ausführt? Jetzt unterscheiden sich schon wesentlich, möchte mhm. ich sagen. Denn es gibt ja fünf große Lücken in dem Partiturverlauf fehlen fünf große Passagen, wobei mhm. man nicht genau weiß, wie lang die Passagen sind. Man kann es theoretisch ausrechnen, aber festlegen möchte ich mich mhm. nicht, denn ein Genie wie Bruckner ist nicht vorausberechenbar. Mhm. Und allein wie diese unterschiedlichen Lücken gefüllt werden, gefüllt klingt so furchtbar technisch, erfüllt werden, mhm. möchte ich einfach sagen. Das ist schon ein wesentlicher Faktor. Denn oft brechen die Melodien, sage ich mal, oder der Satz bricht mitten ab. Mhm. Mitten bricht einfach ab. In der Phrase. Und jetzt geht es darum, diese Phrase zu Ende mhm. zu bringen. Man kann ruhig sagen, zu Ende zu komponieren letztendlich. Mhm. Und dann fortzuführen und dann beim nächsten Bogen, der wiederum mittendrin abbricht, anzusetzen. Was ist dazwischen passiert? Man kann vieles sich herleiten. Im Endeffekt bleibt es Spekulation. Mhm. Und deswegen unterscheiden sich auch die unterschiedlichen. Komplettiere, muss mm. man so sagen, sozusagen die unterschiedlichen Ergänzer, weil einfach noch so viel kompositorischer Spielraum ist. Aber es gibt eben doch diesen großen Verlauf, dieses übergeordnete Schema und das hilft schon ungemein. Die Unterschiede sind dennoch sehr, sehr groß.
0: Ist Ihnen eigentlich das, das Komponieren Bruckners irgendwie näher gekommen, dadurch, dass Sie seine Sinfonie jetzt auf die Orgel übertragen haben? Denn man hat ja oftmals, oder man, man hört es so, dass er von der Orgel. Oft das Orchester seine, seine Musik oder seine, seine Musikvorstellung übertragen hätte.
1: Das möchte ich nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass die Symphonien quasi orchestrierte Orgelmusik ist. Hm. Das glaube ich nicht. Und das hat sich ja auch gezeigt bei der Schwierigkeit oder bei dem Unterfangen, die Symphonien auf die Orgel zu übertragen, dass eben das alles nicht so eins zu eins funktioniert. Die Symphonien sind von Bruckner eindeutig symphonisch gedacht. Hm. Also da ist gar kein Zweifel, da steht er in der Tradition von Beethoven. Und das Instrument des Klaviers oder der Orgel ist für ihn, was die Symphonien betrifft, also das Komponieren der Symphonie, sicherlich nur ein Hilfsinstrument gewesen, um Klänge zu realisieren, um vielleicht Fortschreitungen zu, zu realisieren. Weil viele kontrapunktische Gegenstimmen sind, die im Orchester möglich sind, auf der Orgel in dieser Art und Weise nicht machbar. Man muss sich dann schon beschränken. Also die Farbigkeit und Vielzeitigkeit des Orchesterapparates und des Orchestersatzes, die kann nicht auf die Orgel übertragen werden. Und insofern ist das immer natürlich im Endeffekt etwas Unbefriedigendes letztendlich. Wenn man mit dem Ansatz rangeht, ich will das Orchester jetzt eins zu eins auf die Orgel übertragen. Das war aber nicht mein Ansatz. Man hat ja so
0: oft den Eindruck, Bruckner war zuerst Organist, und ist dann Symphoniker geworden. Hat dann angefangen, Symphonien zu komponieren.
1: Und, aber er war ja bis zum Schluss auch Organist. Ne? Ja, bis zum Schluss war er Organist. Und das war ja auch das Fatale, als er nach Wien gekommen ist. Weil alle haben gedacht, okay, der kommt jetzt da als Professor ans Konservatorium, gibt Tonsatz. Dann ist er noch der Organist des Kaisers und spielt brav in der Hofkapelle seine Gottesdienste. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen was. Gottesdienst und das war's. Jetzt fängt er aber an. Symphonien zu komponieren. Gut, das hat er zwar schon in Linz auch begonnen, aber dass das solche Maße annimmt, damit hat man letztendlich nicht gerechnet. Und da haben Sie vollkommen recht. Wer hätte das gedacht, dass aus dem Organisten Bruckner sowas entspricht? Wie ist dann eigentlich dieses Streichquintett zu erklären? Wo kommt das plötzlich her, wenn er
0: mal ein Orgel gespielt hat und dann symphonisch gedacht hat? Warum schreibt er ein Streichquintett zwischendurch? Und noch nur ein einziges Stück
1: Kammermusik? Es gibt noch das Streichquartett. Und Ach stimmt, das gibt es auch Quartett, noch. Ne? Ja. Und das Streichquintett, was natürlich, ja, eine Form der Kammermusik ist, die meiner Meinung nach den Kammermusikrahmen sprengt. Denn auch da ist halt so viel Symphonisches drin. Auch im Streichquintett kann man den Symphoniker nicht ganz verleugnen, wobei er sich da schon deutlich beschränkt hat. Ein faszinierendes Werk, übrigens. Das Sie auch äh, übertragen haben aufs Orchester. Ja, das habe ich für, 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 aufs Orchester übertragen, <lacht> aber habe auch da jetzt nicht versucht, eine überbordende Orchestrierung draus zu machen, sondern. Quasi mich mit Zweifachholz, Vierhörnern, Zwei Trompeten, mhm. Pauken, Posaunen, mehr oder ja. weniger beschränkt. <lacht> Werden Sie das auch noch auf der Orgel spielen? Das habe ich erstmal nicht vor. <lacht> Was reizt Sie denn überhaupt an der Orgel, dass Sie als Organist äh, auch tätig sind? Also Warum? die Orgel hat mich seit meiner Kindheit fasziniert. Wie ich zum ersten Mal Orgel gehört habe und dann das gesehen habe, dann auch wie das mit den Füßen und mit den Händen da so funktioniert, da wollte ich unbedingt da auch hin. Und es hat mich einfach fasziniert, einmal in dem Kirchenraum, der mhm. Raum spielt eine große Rolle, aber auch die Vielseitigkeit des Instruments, die Möglichkeit durch das Ziehen von Registern und das Abstoßen von Registern immer neue Klangmischungen zu erzeugen. Das fand ich so spannend und so anregend. Und für mich war die Orgel also in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit, ein größeres Ausdrucksinstrument als das Klavier. Später hat sich das wieder dann geändert. Ging es mehr als Klavier über. Mhm. Und jetzt ist wieder mal die Orgel präsent. Also es, mhm. es geht so hin und her. Mhm. Aber Organist zu werden war jetzt doch nicht das Ziel oder war das? Nein, das war eigentlich. War schon das, sie, das Orchester. Das, das war, war dann doch. An einer gewissen Zeit hat sich das rauskristallisiert, ist richtig?
0: Ja, Sie haben ja dann auch die klassische Kapellmeisterlaufbahn gemacht. Ja. Ich war im Staatstheater in ja. Hannover, dann in Braunschweig, dann war Sie Generalmusikdirektor in Magdeburg. Ja. Ja, und dann sind Sie ausgestiegen aus dem klassischen Musikbetrieb, aus dem normalen Musikbetrieb und ja. machen seitdem Ihr eigenes Ding, ja. seit äh, 15 Jahren jetzt ungefähr. Ja, das ist richtig. Ja,
1: warum? Auch das, muss ich sagen, hat sich irgendwie ergeben. Es hat sich so ergeben, dass ich einfach gesehen habe, dass es für mich mehr Sinn macht. Wie Sie sagen mein eigenes Ding zu machen, meine eigenen Projekte zu entwickeln. Also das heißt aber nicht, dass ich nach wie vor nicht bei Orchestern bin und sehr gerne mit denen arbeite. Diese Vielseitigkeit war mir schon immer sehr wichtig im Leben. Mhm. Also der Fokus nur auf eine Sache ist, ist mir zu wenig. Ich habe einfach Lust nach wie vor an Musik machen, gute Musik zu machen. Und das inspiriert mich und deswegen bin ich da auch sehr vielseitig unterwegs. Mhm. Und Sie machen Ihr Burgner projekt
0: ja auch mit einem eigenen Orchester, das Sie ja. selbst gegründet haben und ja. leiten die Philharmonia Festiva. Genau. Vielleicht sagen Sie noch ein Wort dazu. Was ist das für ein Orchester
1: und ja. warum gibt es das? Naja, das ist ein Orchester, wie es ja viele andere Orchester auch gibt, die sich zusammentun. Die Bayreuther Festspieler und den Festival Orchester, mit ausgewählten Musikern, die sich auch gefunden haben, die die gleichen Ideen vermitteln, äh, die vertreten und die gemeinsam was Besonderes machen wollen. So ist dieses Orchester entstanden und funktioniert bis heute. Und was machen Sie als Ausgleich, wenn Sie mal wirklich äh,
0: genug haben von Bruckner? Top, passiert das überhaupt, dass Sie sagen, jetzt muss ich was anderes machen? Doch, doch, das gibt Bruckner. es
1: selbstverständlich. Ich interessiere mich auch sehr für Kunsthistorien. Mhm. Das ist für mich auch sehr wichtig und gehe gerne in die Natur. Das ist auch ganz, ganz, ganz wesentlich. Mhm. Und das spielt immer eine größere Rolle für mich, muss ich ganz ehrlich Aber sagen. Aber Sie nennen jetzt keinen anderen Komponisten? Ja, ich habe mich aber vorhin schon genannt. Mhm. Das sind ja viele andere Komponisten. Es sind wirklich so viele Komponisten, die mich interessieren. Ich habe ja eigentlich ein riesiges Repertoire. Mhm. Ich habe ja sehr viel äh, dirigiert, aber mit der Zeit kristallisieren sich halt gewisse Dinge einfach heraus. Zum Beispiel nach wie vor Haydn. Die ganze Wiener Klassik mhm. ist für mich ein ganz großes Thema. Bei meinem Ebracher Musiksommer, den ich mache, mache ich sehr viel in dem wunderschönen Kaisersaal im Kloster Ebrach, in meiner Zisterzienserabtei, mache ich sehr viel Wiener Klassik. Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, das ist nach wie vor präsent.
0: Mhm. Freuen Sie sich eigentlich auf 2024, auf das Brucknerjahr oder gucken Sie ein bisschen mit Schrecken dahin, dann ist das,
1: das Ziel ja erreicht und was kommt dann danach? Das wird sich zeigen, was dann kommt, aber mit so Schrecken schaue ich gar nicht hin, weil das ist jetzt ein Datum, aber das besagt eigentlich gar nichts. Also ich lebe eigentlich wie im Jetzt, wenn ich das mal so sagen darf. Wer weiß, was 2024 ist, was da alles noch kommt. Mhm. Und ich mache meine Ziele und mache meine Projekte und freue mich auch drauf, habe große Lust am mhm. Musizieren mit den Menschen zusammenzuwirken. Das ist auch das ganz Wesentliche mhm. letztendlich. Und auch das zu vermitteln und diese Freude, auch an die Menschen weiterzugeben. Wissen Sie eigentlich schon oder weiß man überhaupt schon was da? Ist da
0: schon was geplant, was 2024 passieren wird mit Bruckner? Wird das was wie, wie das Beethoven-Jahr oder die mozart und die bach -Jahre? Also werden wir dann von Bruckner überschüttet oder dann doch nicht?
1: Es kann alles passieren. Ich meine, im Beethoven-Jahr wurden wir dann auch nicht so von nee, Beethoven klar. überschüttet, weil etwas ganz das anderes passiert ja ist. Hoffentlich nicht in drei Jahren die nächste Pandemie, ja, wir wollen aber man auch weiß nicht es nicht. Ne? Nein, wir wollen wir nicht hoffen und deswegen sind einfach mal gute Dinge, dass mhm. wir überschüttet werden ich glaube es nicht. Jeder kann ja auswählen, ob er sich überschütten lassen möchte mhm. oder es dann doch lieber bleiben lassen möchte. Das stimmt.
0: Das ist eine allerletzte Frage, wenn Sie doch mal so der Corona-Blues überkommt, wobei wir haben es ja hoffentlich bald überstanden, ja. aber ja. dann doch zwischendurch. Ja. Gibt es eine Musik, die Ihnen hilft? Ist es dann auch Bruckner oder ist es dann doch was anderes?
1: Es ist nicht unbedingt, die Musik ist auch das ein, ein gutes Buch. Mhm. Es ist das Sein in der Natur. Das ist mir eigentlich sehr wichtig und so sehr der Corona-Blues hat mich Gott sei Dank nicht erwischt und man muss einfach immer schauen, dass man die Dinge auch positiv anpackt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schaller. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.